0: Ja, ihr hat uns ganz am Anfang mit reingenommen äh, mit diesem Lieb Jesus, Hope of the Nations. Und wir wollen ein bisschen über Hoffnung nachdenken heute noch. Wenn wir von Hoffnung sprechen, dann drücken wir so eine Sehnsucht aus, dass sich was zum Guten verändert. Wir, wir wünschen was, wir haben eine Erwartung an, an etwas oder, oder eine Person. Vielleicht, dass sich die Umstände ändern oder dass von der Person her Hilfe kommt. Hoffnung kann sich ganz unterschiedlich ausdrücken. Hoffentlich werde ich ganz schnell reich. Kann so eine Hoffnung sein. Oder. Hoffentlich wird es ein Mädchen. Oder ganz intensive Hoffnung, wie hoffentlich tut Gott was hier in unserer Gemeinde oder durch unsere Gemeinde. So, so geistliche Hoffnung. Oder dann auch in so ganz bedrängenden Situationen. Hoffentlich ist kein Krebs. Wir kennen so Spannungen und Zerreißproben aus unserem Leben. Ich weiß nicht, ob Sie den Film Die Verurteilten gesehen haben. In diesem Film spielt nice in dem Gefängnis statt. Eine Person, die spricht von Morgan Freeman, die andere von Tim Robbins. Und sie führen den ganzen Film hindurch, so eine Debatte über, über Hoffnung. Und der eine, Morgan Freeman, der sagt, Hoffnung ist ein gefährliches Ding. Es kann dein Herz brechen. Und der andere, Tim Robbins, der kann ohne Hoffnung überhaupt nicht auskommen. Er braucht es für sein Leben. Wenn, wenn er keine Hoffnung mehr hätte, wo wäre er denn dann? Und in der letzten Szene in diesem Film kommt dann Morgan Freeman in, diesem, in einem seiner Sätze, sagte: ich hoffe. Ähm, in dem hat sich was verändert. Vielleicht, vielleicht kennen wir das auch aus unserem Leben, Lieber nicht zu viel hoffen, dann werde ich schon nicht enttäuscht. Oder ja, nicht zu viele Erwartungen an Gott haben. Am Ende schweigt er ja wahrscheinlich doch. Ich möchte euch mit hineinnehmen in den äh, Bibeltext. Paulus schreibt den in Römer 8. Und er beschreibt so unsere Realität, wie es in unserem Leben so geht. Und er beschreibt aber nochmal zwei andere Realitäten. Zwei Realitäten, die, die uns Hoffnung geben können in, in unserem Leben. Die erste Realität beschreibt da als die Ewigkeit. Das, was noch auf uns zukommt, und die zweite Realität, ähm, das ist eine Person, nämlich der Heilige Geist. Und wie diese zwei Realitäten uns in unserem Leben oft, wo wir so ins Straucheln kommen, wo wir so ins Kämpfen kommen, Hoffnung geben können. Die Ewigkeit und eben der Heilige Geist. Paulus ähm, schreibt ja so diesen ganzen Römerbrief runter und Kapitel 8 ist absolut Höhe. Er kommt in Schwärmen. Er kommt in Schwärmen drüber, dass Kinder Gottes keine Angst mehr haben müssen. Und schon gar nicht vor Gott auch keine Angst mehr, dass sie sich äh, nochmal verantworten müssten vor Gott im Gericht oder so. Nein, da brauchen Kinder Gottes keine Angst mehr. Und er schwärmt darüber, oh, wie faszinierend und wie schön es ist, sich von Gott geliebt zu sein. Und er kommt in Schwärmen darüber, wie, wie innig die Beziehung durch den Heiligen Geist zwischen Kindern Gottes und Gott selber sein kann. Und er kommt in Schwärmen darüber über die Zukunft, auf das, was er zugeht. Er schreibt von dem Erbe: Wenn wir aber Kinder sind, Kinder Gottes sind, dann sind wir auch Erben. Nämlich Erben Gottes und Miterben mit Christus. Und damit meint er dann den Himmel. Er kommt in Schwärmen über die Zeit von einer heilen Welt. Von einer geheilten Welt. Und Gott mitten drin. Und er freut sich schon riesig drauf. Und nachdem Paulus so geschwärmt hat, kommt er dann auf unsere Realität zu stehen. Aber ich glaube und ich bin fest davon überzeugt, dass wir genau diese lebendige Hoffnung brauchen für die Realitäten unseres Lebens, für das, was uns zu schaffen macht, was uns kaputt macht. Und Paulus schreibt dann ab Vers 18. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Was meint er damit? Paulus schreibt, ich denke. Und damit meint er jetzt gerade nicht, wenn er sagt, ich denke, naja, ich denke, morgen wird das Wetter wieder besser, oder ja, ich denke, es ist nichts Wages, sondern es ist ein festes Überzeugtsein von was. Wenn er schreibt, von, ich denke, dann, dann meint er damit, ich habe zusammengerechnet. Ich habe zusammengezählt, ich habe mir das so angeschaut, ich habe mein Leben angeschaut und ich habe diese Welt angeschaut. Und dann komme ich zu einer Schlussfolgerung, dann komme ich zu dem Ergebnis. Das ist nicht ein vages Ich denke oder glaub mal halt oder sonst, nein, sondern es ist eine feste Überzeugung, die er da hat. Und er kommt zu dieser Überzeugung, er sagt, ich zähle alles zusammen, was ich in diesem Leben erleiden muss. Durchleiden muss. Und dann komme ich zu dem Ergebnis, das fällt nicht ins Gewicht, zu dem, wie es später mal sein wird, bei und mit Gott. Das fällt nicht ins Gewicht. Wahrscheinlich hat er so eine Waage vor Augen. Ja? Also in, in diese Schale hier packt er alles rein, was ihn fertig macht, was ihn kaputt macht, was ihn am Leben hindert, was ihn fehlt am Leben. Er packt alles ein und die Waage wird immer schwerer und drückt immer mehr nach unten. Und das können wir auch nachvollziehen. Das ist ja kein, das ist ja kein Pappenstiel. Sondern es gibt Dinge, die machen uns wirklich zum Schaffen Und die bringen uns auch an den Rad. Und es ist schwer, schwer und noch schwer. Und dann sagt er, jetzt lege ich das, was auf mich wartet. Was Gott, ähm, was Gott noch machen will. Gemeinschaft mit ihm und eine absolut geheilte Welt, das lege ich in die andere Schale. Wisst ihr, was dann passiert? <lacht> die haut es tatsächlich aus dem Acker. <lacht> Können wir uns das vorstellen? In Zeiten, wo es mir gut geht, kann ich mir das ganz gut vorstellen. Da habe ich kein Problem. Aber gerade in Zeiten, wo es mir nicht so geht, da kann ich mir das ganz vorstellen das so sein und Paulus sagt: Ich bin fest davon überzeugt, dass der Himmel tatsächlich, oder diese Gemeinschaft mit Gott, und wenn wirklich alles Frieden ist, dass es nicht ins Gewicht fällt. Wie wird denn der Himmel sein? Was wird denn das Faszinierende am Himmel sein? Mein Sohn, als er vier Jahre alt war, ja. denkt auch so manchmal über manche Dinge nach. Und dann hat er mich gefragt: Papa, wie ist es im Himmel? Und jetzt er erklär mal den Vierjährigen, wie der Himmel sein wird. Ich habe schön überlegt und gemacht. Okay, cool. Wir probieren es mal so. Ich habe mir überlegt, was, was ihm hier gefällt. Und er liebt Rutschen. Das ist sensatisch. Er liebt es. Äh, Bellebe, Bälle, Sprungtürme. Er ja, liebt äh, es äh, äh, ohne Ende. Und dann habe ich alle diese Sachen ins Unendliche multipliziert, also kilometerlange Wasser rutschen und Sprungtürme ewig hoch und man fällt dann mit in Riesenflatschers ins Wasch, äh, nicht, nicht ins Waschbecken, äh, ins, also ins Becken da halt rein und oh, hat dann irgendwann aufhören, es war ja keine Luft mehr gekriegt, äh, weil er so gestaunt hat und dann hat man so richtig oh, wenn der Himmel mal so spaßig ist, dann äh, will ich da auch sein. Später habe ich mir dann überlegt, ähm, naja, das wird es wahrscheinlich nicht sein. Was wird denn das Faszinierende sein? Ungebrochene Gemeinschaft mit Gott. Und ein Leben, ohne das alles, was uns hier so zu schaffen macht. Das wird das Faszinierende sein. Und mit Gott mittendrin. Aber Paul schreibt, das ist alles irgendwie noch noch Zukunft zu sehen. Das ist, das ist noch weit weg, das ist noch nicht da. Gott macht schon und Gott bereitet vor, aber das ist noch nicht so weit. Ähm, Gott arbeitet am Hintergrund schon daran, nämlich an dieser zukünftigen Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Also Gott arbeitet schon, aber das ist noch nicht sichtbar. Ja? Stellt euch vor, ihr habt in einem Theater mit anderen Zuschauern und äh, der Saal füllt sich schon, aber man sieht die Bühne noch. Ein richtig schwerer, roter, dicker Vorhang verhüllt noch die Bühne. Ab und zu merkt man, wie sich der Vorhang bewegt, dass sich da was tut dahinter. Vielleicht hört man auch manchmal so leise Stimmen und man merkt hinter dem Vorhang, da bewegt sich schon was, da ist was da. Aber es ist eben noch nicht sichtbar. Und Paulus schreibt, irgendwann wird dieser Vorhang auf die Seite geschoben werden. Dann hocken die Leute in diesem Theatersaal drin und sie sehen vielleicht schon ein paar Schauspieler, die Kulisse, das Orchester schon aufgebaut. Paulus sagt, so wird es mal sein. Irgendwann wird dort diesen, diesen dicken roten Vorhang, den wird er auf die Seite ziehen und dann, und dann wird die ganze Welt sehen, was was Kinder Gottes sind. Das, was die Welt jetzt noch nicht sieht. Was Gott tun will. Gott wird es irgendwann auf die Seite schieben und dann, dann werden wir es sehen. Aber es war ein Zeit noch. Und Gott lässt uns in den Spannungen dieser Zeit eben jetzt noch drin. Paulus schreibt dann weiter in Vers 19. Denn das sehnsüchtige Herren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Kinder Gottes. Also die ganze Schöpfung wartet darauf, dass das endlich passiert. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen. Nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Auf Hoffnung hin. Dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit frei gemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen sollt, Zusammen in die Geburtswehen liegt bis jetzt. Paulus malt in diesen Versen aus, dass die ganze Schöpfung auf diese Zeit wartet, bis Gott diesen Vorhang endlich mal auf die Seite schickt. Pflanzen, Tiere, Ozeane, Berge, die ganze Schöpfung, sie seufzt, sie wartet, bis es endlich passiert. Sie leidet unter dieser Zeit. Bestimmt habt ihr äh, diese wwf kampagne gesehen, so ein ganz großes Plakat mit so einer Tigermama und äh, so einem Tigerbaby drauf und dann die Frage in großen weißen Buchstaben: Zum Aussterben geboren? Fragezeichen, Waldvernichtung, Wilderei und Raubbau bedrohen die letzten 3200 Tiger. Stöhne, Seufz, Vergänglichkeit. Oder die ganzen Filme über unseren Planeten, so eine unbequeme Wahrheit von Elbor, diesem ehemaligen Präsidentschaftskandidaten, wahrscheinlich der bekannteste. Globale Erwärmung und und, und die vollen. Die Schöpfung seufzt. Sie kann es kaum erwarten. Oder wenn man daran denkt, dass Lebensmittel aus wirtschaftlichen Gründen vernichtet werden. Unterworfen, geknechtet, die, die Schöpfung. Die ganze Schöpfung wartet darauf, sie hoffen, sie sehen sich danach, dass das Gott endlich voll eingreift hier in diese Welt. Paulus sagt: Wir sind jetzt noch in einer Zeit, die ist geprägt von Geburtswehen. Geburtswehen. Als ich bei der Geburt unseres ersten Sohnes dabei war, klar, auf zweiten war ich auch wieder dabei, und äh, wenigstens jeder von uns war mal, glaube ich, ich, bei der Geburt dabei, wenigstens bei der eigenen. Ähm, und wo dann so die Wehen angefangen haben. Ähm, als Mann mich erreicht ja ein bisschen Schweiß abgedruckt, Männchen halten, ein paar nette Worte, aber mehr kannst du ja eh nicht machen. Hockst da so ein bisschen äh, dumm der Leben, mehr geht nicht. Und du leidest da mit deiner Frau mit, die leidet ohne Ende, du kannst nichts machen. Und also da hier, wer den wehen? Ich habe mir gedacht, nee sowas tue ich meiner Frau nicht mehr. Kannst <lacht> du dich immer äh, aber ich tue sowas meiner Frau nicht mehr. Die Schmerzen äh, mache ich nicht mehr. Läuft nicht mehr. Und es waren nur die Wehen. Und dann haben die Geburtswehen eingesetzt. Ähm, und sie hat gelitten ohne Ende. Und dann auf einmal war das Knäuel raus. Und meine Frau aus, aus Tränen und Freudentränen. Ich bin emotional gar nicht mitgekommen. Auf einmal hat die gelacht. Weil so ein Hormonschuh. Oh. Ähm, erst hat sie hier zwölf Stunden lang den ganzen Kreisrat zusammengeschrien und dann fängt sie an zu lachen und freut sich hier es nicht gepackt. Und dann hält sie diesen Kerl auf den Armen und ist glücklich ohne Ende. <lacht> Zwei Wochen später, nach der Geburt, hat sie dann gesagt: Du, Toni, ich will noch mal ein Leben. <lacht> <lacht> der Schlag. <lacht> ähm, yeah, okay. Aber interessant Ich glaube diese Beobachtung. Die Hoffnung auf so ein Kerlchen hat ihr geholfen, die Schmerzen durchzustehen. Die Hoffnung auf vielleicht noch mal eins geholfen, die Schmerzen zu verarbeiten. Und die Hoffnung hat sie nochmal auf so einen Knäuel, ins inspiriert. Und Wir haben nochmal ein zweites bekommen, aber jetzt ist Schluss. <lacht> ähm, wenn Paulus unsere Zeit mit Geburtswegen vergleicht, dann bitte genau dieses ausdrücken. Diese Zeit, das ist wie so Geburtswege, die sind nicht einfach. Und die sind voller Schmerzen. Und wir erleiden hier und wir durchleiden hier manches. Und man kann, man kann oft den Unterschied oder man kann den Unterschied auch zwischen Kindergottes und, und Menschen, die an Gott nicht glauben, gar nicht erkennen. Da gibt es keinen Unterschied. Wir machen genau die gleichen Sachen mit. Wir leiden die gleichen Sachen und durchleiden die gleichen Sachen. Ist genau gleich. Paulus schreibt dann weiter, nicht allein aber die Schöpfer sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Kindschaft, die Erlösung unseres Körpers. Nicht nur die Natur, nicht nur sie leiden, sondern auch wir, wahrscheinlich gerade wir, die wir an Gott glauben, die leben. Weil wir es oft nicht ertragen, was es dass so viel drunter und drüber geht in unserer Welt und in unserem Leben, wo wir doch an den Gott glauben, der er eigentlich könnte. Aber Paulus schreibt, pass auf. Menschen, die Gott ihr Leben anvertraut haben, die haben eine Erstklingsgabe empfangen, nämlich den Heiligen Gott. Hier für diese Welt. Hier für unser Leben. Eine Anzahl. Eine Anzahlung ist eine erste Rate von mindestens zwei Raten, wo dann die Schlussrate einfach dann noch aufsteht. Aber er sagt, Kinder, wir haben schon eine Rate empfangen. Und das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist so eine Art Anzahlung auf das, was mal noch kommen wird. Lässt sich so einen Appetit haben. Lasst euch mit eurer Fantasie noch mal mit hineinnehmen. Ihr seid in den absolut super Restaurant eingeladen von, von Freunden. Fünf Gänge-Menü. Ja. Keine Ahnung, äh, Drei-Sterne-Koch oder irgendwie sowas. Und die haben euch eingeladen und ihr äh, lest die Karte wahrscheinlich zwölfmal durch, weil ihr euch gar nicht entscheiden könnt und auch gar nicht wisst, was das alles heißt, was da steht. Und dann entscheidet ihr euch für was und dann kommt die Vorspeise und die Vorspeise, wie ich schon so da habe. Ihr lasst die Vorspeise auf eurer Zunge zergehen und die verschiedenen Geschmäcker, wie die ineinander gehen und es ist wie so eine Symphonie, es ist faszinierend. Und ihr denkt euch, Praktisch uns, er schenkt sich selber schon aus. Wir dürfen schon schmecken, wie es mal sein wird in, in der Ewigkeit. Wir dürfen jetzt schon ein bisschen schmecken, davon von einer heilen Welt. Wir dürfen schmecken davon, wenn Gott uns selber trägt. Wir dürfen es schmecken, wenn es seine Liebe erfüllt, die zu uns hat. Wir dürfen hier schon was mitbekommen von dem, wie es mir gesagt hat. Gott lässt uns hier nicht allein. Er sagt nicht, jetzt bin ich für euch gestorben, zack, ab im Himmel wieder Jesus und jetzt lasse ich hier euch allein zurück, sondern ich gebe euch was. Und es wird euch hier schon helfen. Oder ich gebe euch jemanden, nämlich den Heiligen Geist. Wir dürfen hier schon Anteil bekommen an, an Gott selber. Und das wünsche ich euch mal so, so von ganzem Herzen, dass ihr hier in diesem Leben, schon einen Anteil bekommen in diesen Spannungen, in diesen Zerreißproben. Ein Anteil schon von Gott sei Dank. Nämlich ihn zu erleben. Hier, in diesem Leben. Ich möchte mit einer Begebenheit ähm, ähm, schließen, die mir ähm, so, das letzte halbe, dreiviertel Jahr ganz arm zu schaffen wo ich nicht mehr so viel Hoffnung hatte. Eine Begebenheit, wo mir aber dann genau dieser Bibeltext geholfen hat, das Ganze ein bisschen einzuordnen. Am 29. Juni letzten Jahres hat mich folgende E-Mail erreicht. Eine Mutter, schreibt mir, von ihrer Tochter, ein Teenager, 16 Jahre alt, 17 war sie. und äh, ich habe den Namen einfach geändert. Das, das war die E-Mail. Lieber Tobias, sicher wunderst du dich über eine E-Mail von mir. Ich hoffe, ihr habt euch gut eingelegt und habt neue Freunde gefunden und ein gutes Arbeitsumfeld. Heute habe ich eine ganz große Bitte an dich. Silvian ist leider sehr, sehr krank. Sie hat eine seltene Knochenmarkserkrankung und hat am 7.4. Eine Knochenmarktransplantation bekommen, leider hat sie bei allen noch eine sehr ernste Abstoßungsreaktion bekommen. Sie leidet wirklich sehr und es seit Wochen, es geht ja schon Monate eigentlich. Ich hatte immer den Eindruck, dass sie einen ganz guten Draht zueinander hatte und ich wollte dich bitten, ob du nicht ab und zu eine die E-Mail schreibst, sie auch zu so bringen, Zuspruch. Und sie sich einfach nicht im Klaren, was Gott mit ihr vorhat. Wir, die Eltern. Ich weiß, dass du nicht mehr zuständig bist, aber wir hatten so viele gemeinsame Erlebnisse, dass ich denke, du wärst genau der richtige Ansprechpartner für sie, die wir Stimmt, wir waren seit einem Weichen umgezogen, habe mich dann gleich mit der Mutter so ähm, in Verbindung gesetzt und ihm haben ausgemacht, jawohl, ich gehe sie mal besuchen äh, in Ulm. Meine Eltern kommen aus der Nähe, und dann war es ihr Geburtstag. Und dann haben wir gewählt, voller Hoffnung, dass das Gott tatsächlich. Das hat ihr Leben und ihren Körper angehört. Und dann ich sie, habe dann ziemlich lange nichts mehr gemerkt. Und sie ist dann am 5. September, habe ich mit einem Kollegen eben aus Schwedisch Hall gesprochen und mit ihm geredet. Und dann habe ich gesagt, dass sie gestorben ist. Und es hat bei mir so ziemlich viel, viel Zahn Vertrauen dass Gott hier dabei etwas verändert. Und ich habe ganz arg genau unter dieser Spannung gelitten, eine Hoffnung zu haben, dass Gott eigentlich kann. Und das erleben wir mit uns nicht. Sechs, sieben Monate gebraucht, bis ich mich davon so einigermaßen wiederholt habe. Aber es war eben diese Spannung, wo Paul schreibt: Wir leben hier in dieser Welt. Die Welt ist, die ist nicht gut. Und wir leiden hier es. Aber Gott ist in seinem heiligen Geist in unserem Leben drin. Und er möchte uns immer wieder trösten, er möchte uns ermutigen, er möchte uns Hoffnung schenken. Paulus schreibt weiter, nachdem wir nun gerettet sind, hoffen und warten wir darauf. Denn wenn man etwas schon sieht, muss man ja nicht mehr darauf hoffen. Und was ist die Hoffnung auf etwas, das man schon sieht? Aber wenn wir auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen, müssen wir mit Geduld und Zuversicht darauf warten. Wir sind gerettet. Wir sind... Kinder des Himmels. Aber wir sehen es noch nicht. Es kommt mal eine Zeit auf uns zu, da, da werden wir das Heil und, und Heilung und, und eine heile Welt, das, das werden wir greifen können. Das wird fassbar sein. Manchmal schenkt uns Gott solche Augenblicke hier schon. Aber wir können es eben hier noch nicht so fi fix machen. Es fehlt uns so. und wir leiden damit. Und deswegen diese Hoffnung, die Hoffnung, die der Heilige Geist in unser Herz geben möchte, die Hoffnung, dass Gott noch, noch mal ja, was, was ganz anderes für uns vorhat. Ich wünsche euch auch so eine Hoffnung, manchmal braucht es zum Beispiel, die ist nicht immer gleich da. Manchmal braucht es Vertrauen, das wachsen muss, genau durch solche Durchstrecken. Aber wenn wir in dieser Verbindung mit Gott bleiben, dann schenkt uns das Gott wieder. Wenn wir uns an ihn hinhängen. Ähm, wir möchten euch jetzt eine Zeit der, der Stille schenken. Wir haben wieder so ein bisschen so ein, so ein Gebet, so leicht vorformuliert. Das müsst ihr nicht nehmen. Aber stellt... Nehmt einfach die Situation des Lebens, mit der ihr zu kämpfen habt. Wenn es nicht so ist, ist auch super. Und ähm, sagt es euch, dass, dass ihr euch das wünscht, dass seine Hoffnung wie so Lichtstrahlen in euer Leben durchbrechen. Redet einfach mit ihm in der Stille und ähm, ich schließe damit mit den lauteren Armen. Kindern, die, die jetzt Hoffnung brauchen, dass du ihnen Hoffnung schenkst. Dass Hoffnung in ihnen lebendig wird. Dann möchte ich dich ganz anbitten bitten, dass du ob es gleich ist oder ob es ein längerer Prozess ist, aber dass Hoffnung in ihrem Leben durch dich